0: <lacht> Mike? Ja, ich bin da. Jetzt höre ich unglaublich laute <lacht> Hintergrundgeräusche und ich höre dich tippen. Tippen war klar, das ist aber jetzt
1: gleich vorbei. Ich habe nur noch was kopiert. <lacht> aber ähm, Hintergrundgeräusche, ich habe nichts geändert. Ja,
0: jetzt, jetzt nicht mehr, aber gerade war ganz krass.
1: Keine Ahnung. Du, es kann sein, der Wind geht draußen, wenn der stark bläst. Es kann schon sein, dass man das Klappern hört, aber meint dann ist es halt so.
0: Ja, herzlich willkommen zum ersten neuen Podcast äh, von Sofahelden mit dem wunderschönen Titel Sofa Runde. Mein Name ist Mario von Schapewski, ich bin Redakteur von sofahelden.com und bei mir im virtuellen Studio ist äh, Mike Ritter, Chefredakteur von unserer Seite. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Mario, hallo liebe Hörer oder bald zufällige Hörer, sagen wir mal so. Wir haben das ja wiederbelebt, wir hatten ja sowas ähnliches schon. Danke Mario für deine tolle Idee und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten, ja mal gucken, wie lange es dauert, 30 bis 45 Minuten, sehr viel Spaß mit unseren Themen haben.
0: Ja, wir werden es versuchen, <lacht> je nachdem wie viel Gesprächsbedarf besteht zu unseren Filmen, die wir heute haben. Ja, du hast es schon gesagt, wir haben den Sofa-Runden-Podcast jetzt mit dieser neuen Episode neu gestartet und zwar nicht mehr in der Form, ähm, wie wir ihn vorher hatten, mit äh, ja, verschiedenen Gästen aus aller Welt, äh, mit denen über ein Thema äh, gequatscht wird, sondern wir wollen jetzt mit der Sofa-Runde eine richtige kleine Podcast-Sendung ähm, zu äh, den Heimkino-Veröffentlichungen der jüngsten Zeit machen und wir haben uns dabei gedacht, äh, es gibt so viele Podcasts, die sich schon mit Kinofilmen, mit Videospielen auseinandersetzen. Das sind ja auch alles Themen, die wir ähm, bei uns auf der Seite auch besprechen und haben uns aber dann gedacht, wir werden uns auf den Heimkino-Bereich ähm, beschränken, jetzt in diesem Podcast auch, weil wir natürlich auch eine ganze Fülle an Filmen äh, rezensieren, die ausschließlich auf dem Heimkinomarkt erscheinen. Und äh, ja, da hatten wir uns ja gedacht, äh, das wäre ein super Thema für einen neuen Podcast und fangen jetzt mit dieser äh, neuen Sofa-Runde äh, dieses Thema einmal ganz neu an. Ähm, Absolut.
1: Ich möchte noch kurz was dazu addieren, Mario. Und zwar das Schöne, denke ich mal, ist auch genau bei solchen Sachen, wie du schon angesprochen hast, Kinofilme werden sehr oft rezensiert oder halt auch, sei es Podcast, sei es geschrieben, sei es auch Videos gemacht. Ähm, natürlich auch im Heimkinobereich. Nur ist, der Heimkinobereich ist riesig. Also wenn wir alleine sehen, was wir alles bestellen könnten, teilweise auch bestellen, du wirst mit dem Gucken gar nicht mehr fertig. Und deswegen versuchen wir natürlich auch teilweise kleine Geheimtipps zu geben, sehr bekannte Sachen zu machen, auch teilweise unbekannte Sachen zu machen, dass ihr da draußen einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt und sagt, okay, der Film, den gefällt Mario, beim letzten Mal hat er auch gesagt, der ist cool, den schaue ich mir vielleicht an oder genau andersrum. Wenn Mario den scheiße findet, finde ich den auch scheiße.
0: <lacht> ja, und der Podcast will sich auch so ein bisschen verstehen als kleiner Guide, also so ein bisschen, dass man einen Überblick über den Heimkino markt der entsprechend letzten Tage, die wir dann immer besprechen werden, dass man da einen Überblick hat und ungefähr weiß, welche Highlights oder auch welche Lowlights, also welche Filme, von denen man bloß, entfernt bleiben sollte, Filme, die man nicht kaufen sollte, ähm, die leider ja im Heimkino-Bereich äh, auch sehr oft vorzufinden sind. Also ähm, ja Veröffentlichungen, die man manchmal wirklich nur noch als bösartig bezeichnen kann. Und wenn man da vorher schon weiß, welche, welche Veröffentlichungen man lieber meiden sollte, ähm, ist das natürlich immer besser äh, für seine Streifzüge äh, durch die äh, DVD-Regalabteilung. Und ähm, ja, wir haben auch äh, verschiedene Rubriken. Äh, wir fangen äh, innerhalb dieses Podcasts immer mit den Filmbesprechungen an. Da besprechen wir Filme, die vor kurzem erschienen sind, die wir rezensiert haben und äh, schauen, ob unsere Meinungen dabei übereinstimmen ähm, die Rezensionen sind ja meistens von einem Redakteur von uns und der andere Redakteur hat äh, ja entweder eine Meinung zum Film generell oder den Film vielleicht sogar gesehen und kann dann auch was dazu sagen. Heute sind wir in der glücklichen Situation, dass beide Filme, die wir besprechen werden, dass wir die beide gesehen haben.
1: Mario, Mario... Nein, du hast mich genötigt, den anzugucken. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ne? <lacht>
0: genau, denn es kann, ja, es kann ja auch nicht sein, dass in der ersten Episode direkt äh, nicht, nicht Kontroversen herrschen. Also das Ach, wär muss wäre da sein. Und äh, da haben wir direkt zwei Filme, die glücklicherweise auch am gleichen Tag erschienen sind. Äh, glücklicherweise auch uns komplett äh, kontrovers getroffen haben. <lacht> ähm, ich habe sie schon ein bisschen früher gesehen, letztes Jahr schon, als sie im Kino liefen. Äh, jetzt sind sie auf DVD und Blu-ray erschienen und du hast sie auch gesehen. Und äh, im Folgenden zu den Filmbesprechungen werden wir dann ähm, ein bisschen über einige ähm, Film-Highlights oder Lowlights sprechen. So heißt auch die Rubrik, ähm, die äh, ebenfalls äh, in den letzten Tagen erschienen sind. Und die eventuell äh, nennenswert sind oder die äh, warnenswert sind, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ähm, aber die man auf jeden Fall ähm, ja, nennen sollte. Und ähm, das Motto von unserem Podcast heute ist äh, Start ins Jahr 2016. Wir werden uns nämlich mit Filmen beschäftigen, die ähm, direkt in den ersten Tagen äh, des Jahres 2016 erschienen sind, mit denen das neue Jahr sozusagen startet. Also ganz frisch, äh, neuer Podcast, äh, neues Jahr und äh, direkt die neuesten Filme des Jahres. Ähm, ja, vielleicht fangen wir auch direkt mit dem ersten Film an. Und zwar äh, der erste Film, über den wir uns jetzt streiten wollen, ähm, ist äh, Unknown User. Äh, den kennen vielleicht einige Leute äh, schon vom letzten Jahr aus dem Kino. Der ist nämlich im Sommer letzten Jahres im Kino gelaufen und erschien jetzt am 7.01 auf DVD und Blu-Ray und äh, digital natürlich auch. Ähm, wird veröffentlicht von Universal Pictures und ähm, ja, ich habe ihn ja bereits kritisiert, aber bevor wir da in ein Gespräch kommen, Mike, erzähl du doch mal, wovon der Film handelt.
1: Jo, also ich muss dazu sagen, ich kannte den Film, also ich habe ihn vorher nicht gesehen. Ich habe natürlich deine Rezension damals gelesen, habe die aber bis dahin auch schon wieder vergessen. Und äh, ich kenne aber einige, die im Kino waren und die waren, äh, kein Scheiß jetzt, also die waren ziemlich verstört. Ähm, ich kam wirklich, also zwei Leute, mit denen ich gesprochen habe, und wie war der? Ja, ich bin da schon x-mal erschrocken und das ganze Kino. Und ich dachte mir so, okay, ähm, schon mal gute Voraussetzung. habe allerdings, nachdem de ich deinen Artikel gelesen habe, dachte mir natürlich, ist genau das Gegenteil. Also irgendwie, was ist mit euch los? Ähm, naja, aber jeder muss sich eh die Meinung bilden. Und bei mir ist es tatsächlich so, ähm, wir haben uns Unknown User angeguckt, zusammen mit meiner Freundin. Und ähm, ich hätte dich lynchen können für die Bewertung 4 von 10. <lacht> weil ähm, ich da <lacht> tatsächlich, über also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, wir reden drüber, klar, jeder hat seine Argumente. Und Gott sei Dank hat auch jeder seinen unterschiedlichen Filmgeschmack. Das ist ja auch super wichtig. Aber in der Tat ist es so, ich hätte den Film definitiv um einiges besser bewertet. Wobei ich dir nicht sagen kann, ähm, wie genau weil ich deine Wertung schon kenne. Aber jetzt, ohne jetzt auszuschweifen, worum geht es bei dem Film? Bei dem Film geht es im Endeffekt darum, der handelt von muss ich lügen, sechs Personen waren es, ne? Nicht, dass äh, ich ich, ich glaube,
0: fünf. Ich habe vorhin noch mal auf einen Screenshot geguckt und da waren zumindest fünf Skype-Bilder unten zu sehen. Also ich mein, das Ach nee, so genau, viele. warte mal. Nee,
1: es sind fünf und die sechste. Das ist ja die eine Frau, die danach dazukommt. Genau, also doch stimmt schon, sech, sechs äh, Personen. Und, ähm, beziehungsweise ursprünglich fünf, dann kommt eine sechste dazu. da geht es darum, dass die einfach mehr oder weniger sich just for fun halt bei Skype unterhalten wollen, beziehungsweise wollen, und es kommt eben dann ein anderen User, also sprich einer ohne Bild, der, der, der lockt sich da ein, wie auch immer das funktioniert, sei dahingestellt und äh, quatscht mit denen. Allerdings nicht so, sondern er schreibt quasi. Und äh, am Anfang finden die das alles noch, naja, ein bisschen amüsant. Da ist jetzt einer, mein Gott, leg doch auf, hau den raus. Es geht aber nicht. Und dann auf einmal ist es so, dass eine quasi die eine Hauptdarstellerin wird übers, äh, über Facebook angeschrieben von einer netten jungen Dame, die aber bereits verstorben ist und das war halt eine ihrer besten Freundinnen, das kriegt man quasi ziemlich am Anfang schon mit und dann geht es im Endeffekt darum, dass die eigentlich rauskriegen wollen, wer sich mit denen dann Scherz erlaubt, was dann ziemlich aus den Ruder gerät. Ich möchte jetzt da nicht mehr verraten, weil das wäre dann schon wieder Spoilern, aber was ich wirklich geil finde an dem Film ist, Punkt A, finde ich, die Macher hat mal wirklich gelungen, weil es spielt im Endeffekt, also man sieht, Kameratechnisch eigentlich nichts. Der Film wurde mit Skype mit, oder sagen wir mal anders, es wurde geskyped und das wurde quasi auf dem PC selbst mitgeschnitten. Man sieht niemals einen Schwenk von dem PC aus irgendwo auf eine Hand oder sonst was. Mhm. Man hört im Hintergrund Tippen, man hört im Hintergrund diese Bing und Geräusche und was auch immer. Ähm, man sieht natürlich wohlgemerkt die anderen Personen auch die Hauptdarstellerin selber in ihrem kleinen Skype-Fensterchen, teilweise in großen Skype-Fensterchen, was da passiert. Sprich, der geht jetzt weg, der guckt hin, der macht eine Grimasse, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ich finde das sehr, sehr ansprechend, muss ich auch sagen, ich finde das sehr cool gemacht, weil es ist sehr viel drin. Also was man tatsächlich aus dem echten Leben kennt, wie gesagt, die Geräusche sind drin. Was ich mega geil werte, das hast du aber auch schon im Artikel geschrieben, dass es, äh, oder beziehungsweise, oder hast du mir gesagt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, dass das Ganze tatsächlich auch komplett eingedeutscht wurde. Das heißt, Facebook ist auf Deutsch, äh, Skype und alles drum und dran, die Gespräche, die Tipperei. Auch wenn da Fehler drin sind, da entdeckt man einige, wenn man genau drauf schaut, spielt aber keine Rolle. Das Ding ist eingedeutscht. Und was ich halt mega genial finde, ist einfach die Kombination. Das heißt wirklich, ähm, dass du, du sitzt dahinter, du, jeder kennt das, weil das sind die neuen Medien, also eben die genannten. Und fiebern im Endeffekt mit, was passiert jetzt? Dass zwar in meinen Augen man innerhalb von kurzer Zeit schon merkt, wie der Film ausgehen wird, in welche Richtung der Film gehen wird, ist ein bisschen schade, fand ich aber gar nicht so schlimm, weil man trotzdem wissen möchte, wie passiert es. Ähm, wie gesagt, ich trifft jetzt schon fast in die Richtung, dass ich zu viel verrate, deswegen höre ich jetzt an dieser Stelle mal auf mit dem Erzählen. Aber wie ihr schon merkt oder wie du auch merkst, ich fand den richtig gut.
0: Mhm. Ja, ich würde dir sogar zustimmen bei den Punkten, die du bisher genannt hast. Also klar, der Film ist... Ähm Zeigt die Realität sehr gut, also Realität jetzt bezogen auf die verschiedenen Programme, die dort verwendet werden, Skype ähm, oder die Internetplattform Facebook, ähm, die da dargestellt werden, also der Wiedererkennungswert ist sehr hoch. Ähm und äh, gerade gerade auch Skype äh, kennt ja jeder und ähm, nutz, nutzen auch viele und das ist wirklich sehr gut umgesetzt. Nur das sind zwei Punkte, die ich positiv finde. Ähm, bei mir ist vielleicht noch, ähm, um vielleicht den Hintergrund nochmal so ein bisschen zu erklären, bei mir, ich bin ein sehr großer Found footage fan habe so ziemlich fast alles gesehen, was es auf diesem Markt gibt in diesem Bereich. Und für mich war dieses Konzept, ähm, einen Desktop zu zeigen, weil das ist es ja im Endeffekt, man sieht nicht nur Skype, sondern man sieht alles, was auf dem Desktop dieser ähm, Hauptdarstellerin äh, geschieht. Mhm. Und dieses Konzept ähm, kannte ich schon. Also das gab es schon in Horrorfilmen. Und ähm, sind zwar alles keine bekannten Horrorfilme gewesen, weil ähm, die nicht in Deutschland, also klar, Open Windows kennen sicherlich viele. Kenne ich ähm, aber auch. Also die ja. habe ich auch gesehen. Äh, und ähm, dann gibt es noch einen Film, der wahrscheinlich Unknown User am, am ähnlichsten ist und das ist The Den, das ist ein Independent-Film aus äh, Amerika, der hier noch nie erschienen ist. Ähm, der macht genau das gleiche Konzept, allerdings nicht mit Skype, sondern ähm, mit ähm, ja wie, wie hat sich das genannt? Äh, diese diese ähm, ja diese Videochat-Plattform, wo man zufällig ähm, also, zufällige Chat-Partner zugeteilt bekommt. Ähm, uh, Chat-Roulette ja, heißt das genau. Ja, genau, stimmt. Das, das war ja auch ganz
1: kurz. Äh, genau, das
0: war ja mal eine lange Zeit im, im Gespräch und das ist Thema von diesem Film. Und der Film geht in eine ähnliche Richtung wie ähm, Unfriended und macht es auch wesentlich besser. Und das ist äh, nämlich mein Kritikpunkt. Unfriended äh, klaut sehr, sehr viel von diesen genannten Vorbildern und vor allen Dingen von The Den und macht es aber nicht gut. Also ähm, klar, Skype ist sehr gut inszeniert. Wo, wo ich aber ein großes Problem habe, ist auf der einen Seite mit der Geschichte. Ähm, und zwar äh, diese, diese fünf Figuren, die da dargestellt werden. Und anders kann ich sie nicht bezeichnen. Für mich sind das keine realistischen Menschen, die da abgebildet werden. Das sind Jugendliche, die sich, ähm, obwohl sie offensichtlich in irgendeiner Form alle was miteinander zu tun haben, in irgendeiner Form befreundet sind, sich die ganze Zeit nur angeifern im, im Chat, aber auf eine Art, die wirklich auch nach fünf Minuten meiner Ansicht nach super nervig wird. Also für mich werden da keine realistischen Jugendlichen dargestellt in diesem Film. Ähm, Mario,
1: ganz kurz, also ich möchte da schnell einhaken. Ich gebe dir da tatsächlich sogar recht ähm, mit dem Ankeifen, wobei das ganz am Anfang ist ja ein bisschen anders, aber ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ähm, muss aber in dem Sinn einhaken. Ich fand das überhaupt nicht nervig, ich fand das teilweise unglaublich lustig. Ohne Scheiße, ich bin auf der Couch gesessen und habe gegrinst, weil ich mir gedacht habe: cool. Ähm das ist jetzt, also ob das bedingt lustig ist, weil man drüber lachen kann, weil die gerade irgendwie Mist erzählen oder da ist ja zum Beispiel ein, so ein typischer Klischeehafter, so ein kleiner dicker Charakter dabei, ähm, der im Endeffekt halt natürlich der typische Nerd, Idiot und sonst was von allen ist, das merkt man auch. Ähm, da habe ich gelacht, weil ich mir gedacht habe, das ist natürlich wieder Klischee, aber so ein, ich sage jetzt mal, etwas dickerer darf einfach bei einem Film nicht fehlen. Und ähm, ich fand das Thema, also mit diesen untereinander sehr amüsant. Ich muss aber auch dazu sagen, ich möchte nicht wissen, ähm, was tatsächlich Jugendliche untereinander jetzt teilweise oft skypen, wie oft die sich angreifen und angiften und sonst irgendwas. Das Einzige, was mir an dieser Stelle gefehlt hat, oder was, was ich sagen muss, was ich sehr schade fand, ist einfach, dass im Endeffekt keiner einfach dann sagt, na, dann hau ich halt ab, das ist mir jetzt zu blöd. Ich möchte jetzt nicht zu weit vorgreifen, weil da wäre wieder ein, Einfach ein Punkt, wo man diskutieren kann, aber da geht es zu weit in den Film. Da ja, das, das wollen wir auch
0: nicht. Wir wollen ja nicht spoilern. Genau, äh, aber du weißt, was ich meine. Genau, ich weiß schon, was du meinst. Genau. Und ähm, ja, und das ist ein Punkt. Also, da kommen wir bei dem nächsten Film äh, gleich noch zu, ähm, in, in, im Punkto Jugendliche darstellen. Ähm, aber da bleiben wir noch bei anderen bei User. Also, ein weiterer Kritikpunkt, den ich auch, also der für mich im Grunde den Film schon disqualifiziert. Oh das ist äh, der, der erste Punkt, der mir nach einer gewissen Zeit äh, fällt einem der sehr auf. Und gerade wenn man Found Footage-Fan ist, ähm, ist also, fällt das wirklich sehr negativ aus. Und das ist ähm, einfach der Punkt, dass der Film, ähm, obwohl er sehr möchte, sehr realistisch sein möchte, ähm, sich dann doch wieder in ganz klassische filmische Muster bewegt und auch sehr filmisch dargestellt wird. Da gibt es eine Szene, die finde ich, die kann man auch erzählen. Die ist sehr ähm, beispielhaft dadurch, dass man durch so eine Szene sofort aus dem Film rausgeschmissen wird. Also, man hat sich gerade reingefunden, man ist voll drin, man das Unterbewusstsein nimmt den Film als Re realitätsnahe Darstellung wahr und dann kommt so eine Szene und haut einen wieder vollkommen raus. Und zwar... Ähm, die ähm, Skype-Konversation ist voll im Gange und die Hauptdarstellerin ähm, widmet sich während der Skype-Konversation, sie ist gar nicht mehr wirklich dabei, sondern widmet sich ihrem Facebook-Profil und chattet und man sieht und hört, wie die Skype-Unterhaltung ausgeblendet wird. Sie, der Ton wird auf einmal total dumpf, man versteht überhaupt nichts mehr von der, von der Skype-Unterhaltung und man bekommt mit dem Brecheisen äh, äh, auf den Kopf geschlagen, schau dir jetzt dieses, äh, äh, dieses Chatfenster und diesen Satz, den sie jetzt gerade reintippt, schau ihn dir an. Und das, finde ich, geht gar nicht in dem found Footage film habe ich...
1: Da habe ich aber sogar noch ein besseres Beispiel. Wie ja, du, nenn weil das Das ist, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, habe ich sogar zu meiner Freundin gestern gesagt, So, oh, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich bin allerdings einer, ich, ich habe das nach zwei Minuten wieder vergessen, das ist mir in dem Sinn egal, aber ich, ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, ein anderes Beispiel, ich versuche das jetzt auch so zu verpacken, dass man äh, den Film jetzt dadurch nicht versteht oder halt den Inhalt nicht spoilert. Das ist eine ähnliche Szene und zwar, ähm, was ich sehr beeindruckend finde, die, die Jugendlichen stehen unter Zeitdruck. Ich erkläre jetzt nicht, warum. Das würde man dann verstehen, wenn man es gesehen hat. Und äh, da ist es auch wieder so, dass das Skype-Gespräch wird quasi auf dem Desktop nach hinten gestellt und im Vordergrund sieht man eben wieder Facebook und es, äh, diese eine Person spricht mit der anderen Person. Und dann ist eben das Fantastische, dass im Hintergrund, es ist eine Stille. Das heißt nicht, wie du sagst, es wird leiser, dumpfer, sondern es ist einfach, es spricht keiner mehr. Man ja, sieht genau. auch teilweise genau. zwei Bilderchen, von, von den Hauptdarstellern und die sitzen dann da und warten. Genau. Und das, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich äh, ein Fehler beziehungsweise etwas, was man einfach äh, so einfach hätte überspielen können. Da, da war ich dann wirklich so, wie gesagt, warum sagt lasst man denn nicht von mir aus einen Charakter, der vier fünf ähm, oder wie ich es dann auch in dem Moment sind, ähm, einfach sagen, hallo, ich habe dich was gefragt oder bist du noch da? Oder hey, und dann wäre alles erledigt gewesen. Aber da gebe ich dir recht, das glaube ich war zweimal im Film oder beziehungsweise zweimal ist es mir aufgefallen. Ähm, aber wie gesagt, das ist für mich ein Punkt, mein Gott.
0: Ja, also das ist natürlich, es kommt natürlich darauf an, wie man äh, äh, an diesen Film rangeht. Also natürlich. Ich bin, natürlich. Äh, wenn, man, wenn man den Film jetzt wirklich nur so casual als Unterhaltungsfilm gucken will, ohne irgendwie sich groß jetzt mit dem, mit dem Thema vorher vielleicht auch auseinandergesetzt zu haben, dann kann man den Film natürlich gucken. Äh, man muss... Ähm, man muss natürlich äh, äh, ein Interesse an Found-Footage haben, aber es gibt ja auch viele, die ähm, ja, die sich da äh, nicht so viele Gedanken machen. Aber bei mir ist das leider schon so. Also ich bin äh, ein großer Found-Footage-Fan und bin da auch wirklich sehr ähm, äh, interessiert dran, dass die Filme auch wirklich... Real sind, also dass ich mich da einfühlen, einfühlen kann. Und das hat mich halt total rausgeschmissen. Was mich auch rausgeschmissen hat, ist oft auch äh, spannungssteigernde Musik, die äh, äh, eingesetzt wird. Die ist zwar minimal, aber sie wird eingesetzt. Und dadurch hat der Film natürlich wieder diesen ganz klaren Nachbearbeitungscharakter. Mhm, also man ja. merkt halt, er ist nachbearbeitet. Und das äh, ist für mich ein Punkt. Klar, der Film. Funktioniert in seiner Handlung natürlich immer noch, aber für mich ist er in dieser, in dieser Situation dann kein Form-Footage-Film mehr. Und dann fallen einem, also mir zumindest, natürlich die Probleme auf, die man hat, weil man halt keine ganz normale narrative Erzählung hat. Und dann äh, kann es für viele, oder gehe ich davon aus, dass es für viele dann langweilig wird. Ich muss ja auch dazu sagen, du hast ihn jetzt zu Hause geguckt, ich habe ihn im Kino geguckt. Und äh, äh, das war recht interessant, weil ähm, das Kino war sehr, sehr voll. Ähm, der Film hat ja auch tatsächlich so einen kleinen Hype äh, zu der Zeit gehabt, als er rauskam. Es sind relativ viele Leute ins Kino gegangen. Und ähm, das Kino war voll und ich muss sagen, ähm, das war recht interessant, weil die Leute haben bei den wenigen Schreckeffekten, die es gibt, die ja hauptsächlich aus Jumpscares bestehen, also was anderes hat der Film ja tatsächlich nicht. Im Grunde ploppen ja immer nur Videos auf und dann wird es mal kurz laut. Die Leute haben schon reagiert, also das hat die Leute schon oft ganz schön gezogen. Ich muss aber sagen, bei langen Dialogszenen habe ich gerade auch meine Nachbarn, die, die in dem Film saßen, die waren schon ziemlich genervt. Gerade auch, weil der Ton natürlich auch im Kino ein ganzes Stück lauter ist und dieses kratzige Skype-Gebrüll ist sehr, sehr unangenehm im Kino gewesen, muss ich sagen, ähm, also ähm, da hat die Realitätsnähe ein bisschen äh, auch äh, gegen äh, die Unterhaltung gearbeitet ähm, aber ähm, dadurch dass das Kino so voll war, der Film hat schon gezogen auf eine gewisse Art und vielleicht auch Leute, die sich sowas sonst nie angeguckt hätten, ähm, aber ich muss sagen, ich als Found-Footage-Fan ging da sehr, sehr, ich, also enttäuscht will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich habe von dem Film ehrlich gesagt von vornherein nicht so viel erwartet ähm aber ähm, ja, ich war schon auf eine gewisse Art enttäuscht, wo ich mir gesagt habe, ja, der Film macht wieder so klassische Fehler, die ich schon bei vielen Found-Footage-Filmen, gerade auch komischerweise Kino-Found-Footage-Filmen, äh, die ich da gesehen habe. Und ähm, ja, das hat mich halt ein bisschen geärgert. Ähm, vier von zehn Ich würde den Film tatsächlich Leuten empfehlen, die A, Interesse an Found-Footage-Filmen haben, die nicht die Möglichkeit haben, sich die besseren Alternativen anzugucken, die es hier ähm, vor Ort äh, in Deutschland nicht gibt. Ähm, für die finde ich den Film trotzdem empfehlenswert, weil man sich das mal angucken kann, wie sowas gemacht ist. Ähm, ich finde aber, man darf von dem Film nicht zu viel Unterhaltung erwarten, weil ähm, ja ich, ich würde es eher so beschreiben, es war ein netter Versuch, aber für mich hat er nicht funktioniert. Um da muss ich da einhaken. Ich würde es genau anderen Leuten empfehlen. Ich würde es eben
1: Leute empfehlen, die Found Footage nicht so mögen. Mhm. Ich bin einer, ich mag Found Footage in der Tat nicht besonders gerne. Blavich Project als Beispiel ist für mich immer noch ein grandioser Film, weil es war halt einfach damals so grandios. Punkt. Mhm. Ähm, Paranormal Activity als Beispiel, der erste, den fand ich auch noch ziemlich cool. Wobei ich auch ehrlich gesagt nur einmal erschrocken bin bei dieser Szene, wo alle Schränke aufgehen. Ähm, und es ist normalerweise, kriegt man mich nicht wirklich zum Erschrecken. Und, oder halt sehr, sehr schwer. Aber das sind halt noch Filme, finde ich, die gingen in eine komplett neue Richtung in einer gewissen Weise. Und deswegen fand ich den auch echt cool, weil, wie gesagt, ich kenne auch Open Windows. Open Windows hat mir aus dem Grund nicht gefallen, ohne jetzt dazu zu tief in die Materie zu gehen, weil für mich da viel zu viel unrealistischer Oberquatsch dabei war, was technisch gesehen und so totaler Bullshit ist. Deswegen hat mir da das die Realität zerstört. Und das ist das, was ich zum Beispiel bei Unknown User hatte. Abgesehen davon, worum es dann geht und wie der Film ausgeht, jetzt ohne da zu spoilern, ähm, wenn man das akzeptiert, was da passiert, finde ich das richtig geil, was passiert. Also sprich tatsächlich, wie die miteinander umgehen, dass aus einem netten Freundschaftsgespräch, wie du schon gesagt hast, dass sich die da angiften. Ähm, was auch passiert, wie du auch im Review zum Beispiel geschrieben hast, dass, dass es einfach... Ähm, gewisse Szenen gibt. Und was ich grandios fand, ist eigentlich, dass zwei, drei ich nenne es mal vorsichtig Splatter-Szenen oder Gewaltszenen mit, Splatter ist ein bisschen übertrieben, Gewaltszenen mit drin sind. Auch wenn die nur kurz sind, wo man gedacht hat, yeah, passt, geil. Das fand ich richtig gut. Deswegen finde ich auch sehr, sehr gut, dass äh, eben die, die ähm, im Endeffekt die FSK nochmal überarbeitet wurde und auf 16 ging. Weil für einen Zwölfjährigen, was ja im Kino der Fall war damals, äh, hast du im Artikel auch geschrieben, ging ging gar nicht. Also deswegen, ich würde den wirklich Leuten empfehlen, die sagen, Found-Footage habe ich normal nichts so am Gut. Ich möchte einen Film, wo ich tatsächlich mich identifizieren kann und das finde ich, kann jeder, weil jeder kennt diese Medien wie Skype und so weiter und so fort. Aber weißt du was, ich glaube, das ist die ideale äh, Überleitung zu unserem zweiten Film, wo wir haben, weil da geht es ja genau andersrum. Den findest du ziemlich cool und ich ehrlich gesagt
0: nicht. Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu der Freigabengeschichte. Klar. Ähm, ja, Anonuser war wirklich erschreckenderweise ab zwölf Jahren freigegeben. Ähm, man muss dazu sagen, in Deutschland ist das ja so, bei einer Freigabe ab zwölf, ähm, seit jüngster Vergangenheit ist es auch möglich, ein äh, jüngeres äh, Familienmitglied ähm, mitzunehmen, denn ähm, man darf in elterlicher Begleitung auch ab sechs Jahren in Filme, die ab zwölf freigegeben sind. Ja, Und da gibt es auch überhaupt keine Ausnahme in Deutschland, ähm, und somit war user dadurch, dass er ab 12 freigegeben war, nun mal auch ab 6 freigegeben. Und das fand ich, fand ich eine absolute Katastrophe, weil der Film war, du sagst jetzt ähm, nicht Splatter-Szenen, also man könnte es nicht splitter szenen nennen, ich finde es schon. Also, ja, in einer gewissen ähm, Weise, ja. Die Szenen waren so drastisch, dass ich... Äh, ich meine, man hat sie ja schon im Trailer ansatzweise gesehen, aber im Kino war es nochmal eine andere Nummer, vor allen Dingen, weil ich nun mal auch mit vielen Kindern da saß, äh, gruseligerweise. Ähm, <lacht> und äh, ich fand das katastrophal. Also, ähm wird diesen Film niemals, für mich gibt es kein Argument der Welt, dass diesen Film äh, äh, für Zwölfjährige zugänglich macht. Ähm, und die Begründung, die die FSK damals auch geliefert hat, finde ich, äh, grenzt wirklich an, an, an Frechheit. Also da müssen Leute zugange gewesen sein, die den Film bewertet haben, die, keine Ahnung, also ihren Job wirklich überhaupt nicht ernst nehmen. Man schimpft ja oft über die FSK, dass die Film äh, keine Freigabe erteilen. Und dann kommt so ein Film daher, der. Ähm,
1: das Gegenteil. Also, der
0: im Grunde, der Prototyp ist für einen Film ab 16 und äh, dann kommt so eine Begründung, die man auch nach der Logik von der FSK im Grunde eigentlich auch auf viele andere Filme anwenden kann. Äh, dort aber wird diese Begründung nicht angewendet und jetzt kommen sie auf einmal um die Ecke bei einem Film, der auch inhaltlich halt auch viele Jugendliche und Kinder durchaus ansprechen würde, weil er nun mal von Skype, von Jugendlichen handelt. Und dann sind aber so drastische Szenen drin. Ähm, wo ich sage, nee, das, das geht nicht. Also ich meine, jetzt ist das natürlich äh, geändert worden, aber auch erst, nachdem sich äh, äh, andere Leute beschwert haben. Also die FSK ist da nicht von alleine drauf gekommen. Und ähm, ja, das finde ich schon
1: <lacht> Du, da gebe ich, geb ich, geb ich dir auch vollkommen recht. Ähm, wenn man diese, also für mich waren es drei Szenen, die drastischer waren, hätte man die rausgeschnitten, ja, genau. wäre das definitiv möglich gewesen. Aber es hätte nicht gepasst. Also ich finde, ein dieser Film, egal was, äh, ähm, dargestellt wird. Ich finde, der Film ab 12 passt nicht, weil da ja. ist das Thema, das Thema in meinen Augen viel zu, zu heikel. Aber deswegen, siehst du, dafür haben wir ja quasi der zweite Film, ähm, den wir ja ansprechen wollen, ja auch in dem, in dem Thema Found Footage, ist ja The Gallows.
0: Genau, The Und Gallows. Da,
1: da, drehen jetzt eben, da drehen wir den Spieß jetzt um, weil du fandst ihn ja wirklich gut. Du hast ja 8 von 10 Punkte vergeben.
0: Genau. Ich
1: äh, muss gestehen, hätte ich ihn schreiben müssen oder hätte ihn geschrieben, ich könnte jetzt auch da schwer eine Bewertung sagen, weil die Bewertung von dir ist ja da. Aber ich, ich glaube, ich hätte maximal auf 5. Tendiert. Maxim. Ja,
0: vielleicht sagen wir erstmal, worum es geht. Also, ja, ja, genau. The Gallows an. ist wahrscheinlich noch ein Film, den die wenigsten noch kennen werden, weil ähm, es ist ein kleiner Film, äh, er lief in verhältnismäßig wenig Kinos und ähm, äh, lief auch nicht so lange, ehrlich gesagt. Also die Werbekampagne ist da so ein bisschen ausgeblieben im Gegensatz zu Anon-User. Ähm, ja, was ist The Gallows? The Gallows handelt von einer Gruppe Jugendlicher, wie so ziemlich jeder Horrorfilm, die, <lacht> die, ähm, die in äh, ihre eigene Schule einbrechen und zwar ähm, soll dort ein Theater. Stück stattfinden, dass äh, diese Jugendlichen verhindern wollen. Und zwar steigen sie in die Schule ein und äh, wollen die, ähm, ja, das Setup, die ähm, wie sagt man äh, Kulisse zerstören. Und ähm, als sie dann in diesem, in diesem, äh, in der Schule und in dem Theater der Schule sind, werden sie halt von einem, ja, man weiß es am Anfang nicht so genau, ähm, bekommt es aber auch relativ schnell mit von einer übernatürlichen Kreatur. Ähm, Verfolgt, gejagt, terrorisiert und sie kommen aus der Schule nicht mehr raus. Und weil einer der Jugendlichen ähm, diesen ganzen Zerstörungsspaß, den sie da eigentlich vorhatten, auf Videotape ähm, oder äh, ja, auf Camcorder äh, festhalten wollte, äh, hat man natürlich jetzt diese ganzen Aufnahmen äh, als Film. Und ähm, Standard. Genau, im Grunde Standard, aber was ich schön finde, ähm, allein schon durch die Storybeschreibung, äh, äh, kann man schon sehen, dass dieses Setting Schule und Theater mal wieder was Neues ist. Äh, vielleicht nicht unbedingt im Bereich Horrorfilm, aber im Bereich Found-Footage-Film. Und äh, das ist für mich schon der erste Punkt, wo der Film äh, eine Menge rauszieht, weil ich diese Location ganz hervorragend finde. Ähm, sie ist sehr realistisch, sehr, ähm, aber gleichzeitig auch sehr stimmig. Und ähm, ja, also ich habe dem Film tatsächlich, ähm, man, also man muss, man muss es so sagen, ich habe einmal die Kinofassung kritisiert, also ich habe ihn, ähm, hab eine Rezension geschrieben, als der Film im Kino lief und äh, dann habe ich nochmal eine Rezension zu Blu-ray geschrieben. Ähm, diese beiden Rezensionen tatsächlich unterscheiden sich. Ähm, zu finden auf der Internetseite ist jetzt nur noch die Rezension der Blu-ray. Ähm, die Kinofassung hat von mir 7 von 10 bekommen, ähm, das war die Wertung, die ich dem Film alleine ähm, geben würde, ähm, denn ich finde auf der einen Seite, ähm, ja, die, die Schauspieler sind super. Ich finde, die Jugendlichen sind dort wesentlich realistischer äh, dargestellt als zum Beispiel in Unknown User. Ähm, ich finde, die Schreckszenen sind sehr divers, also nicht nur Jumpscare, sondern auch ähm, viele kleine Background-Szenen Grusaleien, die ähm, man auch nur sieht, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ähm, die Geschichte ist zwar ja relativ platt, aber ich finde, sie wird sehr gut aufgelöst und das Ende äh, ist natürlich super. Also ich fand super, äh, die letzten Szenen, wo ich gedacht habe, jetzt kommt nichts mehr, aber dann kam noch so eine Auflösung, die ich wirklich, äh, da habe ich fast geklatscht im Kino, ich fand die super. Ähm, jetzt vielleicht aber noch kurz zu der Bewertung, die man jetzt im Internet findet. Die 8 von 10 kommt deshalb zustande, weil die Blu-ray, auf die der Film dann äh, gebannt wurde, noch mehr bietet als nur den meiner Ansicht nach sehr guten Film. Und zwar bekommt man so viele Extras auf der Blu-ray, dass, äh, also, dass die Blu-ray sich nochmal wirklich sehr, sehr lohnt. Man bekommt den ganzen Film nochmal als Alternativfassung und zwar in einer Fassung, die den Produzenten vorgelegt wurde. Das heißt, man hat den Film schon mal einmal gefilmt mit anderen Schauspielern und anderer äh, Technik und hat diese Originalfassung, die dann den Produzenten vorgelegt wurde, nach dem Motto, hey, wir haben hier einen geilen Film, lass mal was draus machen, lass mal daraus einen Hollywood-Film machen oder einen Film, der im Kino laufen kann. Und diese Originalfassung gibt es auch auf der Blu-ray. Und äh, das finde ich super, also ähm, so eine Fülle an Extras und so, ähm, dann diese Originalfassung, also es gibt ja von vielen Filmen tatsächlich äh, Fassungen, die schon mal vorher ähm, gemacht wurden, äh, ein prominentes Beispiel ist vielleicht auch Saw. Ähm, wo es dann diesen Kurzfilm gibt, ähm, auf den diese ganze Reihe basiert und der dazu diente, die Produzenten zu überzeugen, dass man diesen Film macht. Und dass man sowas mit auf die Blu-ray packt und hier handelt es sich ja wirklich nicht um einen Kurzfilm, sondern wirklich um einen langen Film, ähm, finde ich super. Deswegen hat die Blu-ray nochmal diesen einen Punkt mehr. Weswegen halt äh, die Blu-ray-Rezension auch mit 8 von 10 äh, am Ende rausgeht. Ähm, ja, aber Mike, mich würde mal interessieren, warum fandest du den Film nicht gut? Äh, was waren die Punkte, die dich äh, davon abhalten, diesen Film in deinen Schrank zu stellen?
1: Also jetzt nochmal ganz kurz zur Blu-ray-Bewertung, was du gerade gesagt hast. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig und jetzt mal gleich am Rande. Ihr seht schon, ähm, dass wir sowas tatsächlich auch in die in den Bericht oder generell in unser Gespräch auch mit einfließen lassen, weil das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da ruhig mal wirklich eine Note nach oben legen kann oder natürlich auch andersrum nach unten legen kann, wenn die Umsetzung schwach ist oder dementsprechend gut ist. Also bei meiner jüngsten ähm, äh, Rezension, die ich gemacht habe, also die habe ich heute fertiggestellt, habe ich zum Beispiel einen Abzug gegeben, weil die Qualität eben schlecht war und eben keine extra so nix. Aber jetzt noch zurück zu The Gallows. Also ich fand... Jetzt mal kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich finde das Thema generell, oder sagen wir mal, die, das Setting auch richtig gut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich fand auch das Ende sehr überraschend. Hätte ich nicht damit gerechnet, hast du auch vollkommen recht. Was mich einfach gestört hat, ist im Endeffekt dieses typische ja, Standardszenario. Das ist aber am Punkt, warum ich Fan-Footage-Filme eigentlich nicht so wirklich mehr mag. Weil, ja, Jugendliche in dem Fall waren es... Nicht sechs Stück, sondern es waren drei Stück, nee, Entschuldigung, vier Stück. Ähm,
0: es variiert während des Films. Ja, also,
1: <lacht> zum, höchsten, zum höchsten Maß sind es vier Stück, unterhalten sich, giften sich dann genauso an, versuchen dann irgendwie rauszukommen und das ist schon mal so ein Punkt. So, ich gehe irgendwo in meine Schule und möchte das Theaterstück, was am Tag später quasi aufgeführt werden soll, sabotieren. Okay, bis dahin Haken dran, alles gut. Der, der Film beginnt ja komplett anders. Der Film beginnt ja irgendwie 20, 30 Jahre vorher. Ich weiß gar nicht mehr, das weißt du vielleicht auswendig.
0: Also ja genau, in so einer alten Videokassettenaufnahme von genau, also, dem ursprünglichen Theaterstück.
1: Richtig, also weitaus weiter vorne. Das ist ja auch, leider Gottes, Oftmals der Fall, das heißt, es ist immer der, der, der gleiche Aufbau und das stört mich. Du kriegst irgendwo am Anfang was mit, dann 30 Jahre später oder spielt ja keine Rolle, dann passiert das Ganze und es ist eben hier genauso, was mich gestört hat. So, die sind in der Schule, möchten alles zerstören, äh, passt doch nicht so ganz. Ich möchte da abhauen, auf einmal ist alles zu. Hm, wie kann ich entkommen? Ich suche mir einen Ausgang, ich finde keinen Ausgang. Äh, dann wird es immer gruseliger, dann fällt die Kamera aus, dann geht das Licht der Kamera aus, weil der Akku leer ist. Natürlich, das ist kein Hexenwerk, da kann ich schwierig was machen, aber jetzt nur mal total banales Beispiel. Warum habe ich denn nicht einen Zweitakku dabei? Äh, äh, warum nehme ich nicht mein Handy? Und da habe ich mir auch gedacht, ich kotze, Entschuldigung. Ähm, wo der, wo wirklich das, das, die Kamera zeigt an, low battery, alles gut, er nimmt sein Handy, ähm, das Handy geht nicht mehr, er nimmt das Handy von seinem Kollegen, weil er das irgendwie in der Tasche hat und er hoffentlich, und komm, geh noch, geh noch, und dann macht er im Endeffekt das Handy an und ja, dann hat er halt ein bisschen Licht. Äh, Entschuldigung, ich habe ein Kameralicht, sprich in meinem Handy und es sind ja meistens aktuelle Smartphones, die in Filmen verwendet werden, habe ich die Möglichkeit, ein richtig geiles Licht zu machen, wird aber nicht gemacht. Und das sind so Sachen, die mich persönlich bei sowas total stört, weil ich bin in einer verklemmenden Situation, ich bin irgendwo eingesperrt, ich komme nicht raus, ich versuche da ums... Leben zu rennen, in Anführungszeichen, ich weiß ja nicht, was um mich herum passiert, dann fällt mir aber nicht ein, dass ich ein Kameralicht habe. Nee. Nö, also da könnte ich wirklich kotzen, das sind halt so, so Situationen, da kann ich wiederum, und das ist das Lustige, weil wir vorher gesprochen haben, ich kann über sehr viel hinwegsehen, was dich vorher gestört hat, und das ist ja halt genau das, was unsere beiden Charaktere ausmacht, weil über sowas kann ich nicht hinwegschauen, weil da sitze ich dann da und sage, ach komm, warum immer das Gleiche? immer das Gleiche ist. Nie einer macht die Kamera an. Es geht immer die Kamera aus, weil die Batterie leer ist. Es, man findet auch, das ist jetzt der nächste Punkt, äh, das ist ein Theater. In einem Theater, wer schon mal Theater gespielt hat, und ich habe selber in der Schule damals Theater gespielt, und Amerika-Theater sind nochmal eine ganz andere Liga mit Bühnenbau und sonst was. Die befinden sich in, dem Komplette, in der kompletten Schule, alles drum und dran, also in diesem Theaterbereich. Da gibt es definitiv Taschenlampen, weil man nämlich als Bühnen, also hinter der Bühne, wenn man da die ganzen Seile bewegt und so weiter, Licht braucht. Und das kannst du nach vorne nicht machen. In dem, eins, in dem ganzen Film wird keine Kam äh, Taschenlampe gefunden und nichts. Und das ist etwas, was mir so auf den Sack geht, weil man könnte das so schön einbauen. Selbst wenn das Ding nach einer Viertelstunde verreckt, weil da die Batterien, lernen. aber die Ideen sind gar nicht da. Und das ist etwas, was mich auch an Gellos einfach unglaublich stört, wiederum, jetzt um, um auf den Punkt zu kommen, wiederum hast du recht, er beginnt echt sehr, sehr gut mit dieser Geschichte, er hört unglaublich überraschend auf und da muss ich sagen, mich hat, da war eine Szene, da hat es mich auch wirklich, ich sage nicht geschreckt in dem Sinn, sondern ich bin leicht erschrocken, da war so kurz die Pumpe höher. Ähm, das ist ziemlich am Ende vom Film und ich werde es jetzt auch nicht verraten, aber für dich so ein kleiner Schwenk, dass du es weißt, die befinden sich ja ganz zum Schluss quasi an einer Location, wo es ziemlich dunkel ist und wo sie ganz langsam sich vortasten. Hm. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Und da kommt dann eine Schrecksequenz, die ist ganz kurz, die ist nicht mal eine Sekunde, glaube ich. Aber wer da genau hinguckt, das ist richtig geil. Also da haben wir gedacht so, wow. Da rechnest du null damit und da hat er einige Momente. Aber das rettet für mich diesen Film einfach nicht, weil einfach zu viel Quatsch im Endeffekt drin ist. Und halt auch diese Standard, also wirklich diese Standard-Story. Da ist irgendwas und will alle umbringen, warum auch immer. Also, ja, also
0: ich sag mal, hm. ähm, der Film hat natürlich so ein bisschen das Slasher-Konzept ähm, äh, als... Ähm als Found-Footage-Film. Und klar, also von der Geschichte darf man jetzt keine äh, Höhensprünge erwarten. Äh, allerdings muss ich sagen, die Kritikpunkte, die du aufgezählt hast, mit Taschenlampen und so weiter, teile ich jetzt nicht so, weil man muss ja nun mal auch das Szenario hinnehmen, dass, dass der Film einem erzählt. Und der Film erzählt nun mal nichts von... Ähm, diesen ganzen Gerätschaften und ähm, die äh, Leute, die dort äh, zu, zugegen sind, ähm, sind ja auch sehr auf sich fixiert. Also sie sind immer sehr fixiert auf den Gegenüber. Wo ist mein Kollege? Äh, der ist hinter der Tür. Wie komme ich da hin? Und äh, da kann ich schon nachvollziehen, dass man da nicht viel weiter denkt. Aber gut, das sind natürlich Sachen... Die kann man hinnehmen, muss man nicht hinnehmen. Ist ungefähr so ähnlich wie bei anderen User, dass man sagt, warum schalten die Skype nicht einfach aus? Richtig, aber ähm, ich sag mal, wenn man das, wenn man solche Sachen verzeihen kann, und ich denke mal, jeder, der also jeder, der viele Found Footage Filme äh, schaut, äh, wird schon viel verzeihen können, weil viele Mü ähm, Found Footage Filme <lacht> noch viel mehr Quatsch machen, meiner Ansicht nach. Ähm, aber ähm, was der Film halt sehr gut macht um äh, vielleicht das Ganze auch so ein bisschen zu schließen. Ähm, The Gallows ist filmisch sehr, sehr gut Found-Footage- mäßig gemacht. Also der Film ist, äh, wirkt sehr realistisch gefilmt. Äh, es wirkt, ähm, man hat nicht die Situation, dass man plötzlich verschiedene Kameraperspektiven haben, hat, die nicht passen, was in so ziemlich jedem kino found footage film passiert, muss ich wirklich sagen. Das ist immer das Schrecklichste bei found footage filmen wenn verschiedene Kameraperspektiven auftauchen, obwohl nur eine Kamera im Raum ist. Ähm, dann auch äh, die Soundkulisse ist äh, sehr, sehr reduziert. Man hat zwar zwischendurch spannungssteigernde Geräuschkulisse, man hat aber nie spannungssteigernde Musik, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, der Schnitt ist nachvollziehbar, realistisch und nicht klassisch filmisch. Also man hat nicht die Situation, dass man das Gefühl hat, man hat ständig perfekte, aneinandergereihte, äh, ähm, die perfekt aneinandergereihte Erzählsituation. Also es ist mhm. schon etwas durcheinander, es ist verwackelt, es ist ähm, ja von der Qualität auch immer entsprechend der Szene. Also man hat selten perfekt ausgeleuchtete Szenen. Und ähm, das sind alles so Sachen, die machen den Film natürlich amateurhafter, aber dadurch, dass es ein Found-Footage-Film ist, ähm, wirkt es natürlich meiner Ansicht nach realistischer. Und deswegen ziehe ich diesen Film auch und user vor, weil ich das Gefühl wirklich eher habe, hier eine realistische Aufnahme zu sehen, als bei jetzt als Beispiel anon user oder auch andere, andere Filme, die das vertreten. Ich finde so ein, ein ähm, Beispiel für einen ganz katastrophalen Found-Footage-Film im Kino war Katakomben, den fand ich ganz, ganz furchtbar, weil der meiner Meinung nach alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Die, die ihn gesehen haben, werden es vielleicht verstehen oder auch nicht verstehen. Aber ich sag mal so, vielleicht kann man es äh, zusammenfassen, wer Found Footage-Fan ist, wird glaube ich mit The Gallows äh, durchaus glücklich werden. Wer vielleicht ähm, ja doch eher auf die innovativen Horrorfilme äh, Wert legt, wird vielleicht bei The Gallows eher gelangweilt sein. Vielleicht so Mike.
1: Nee, hast du absolut recht, finde ich einen schönen Abschlusssatz ähm, und vor allem ich muss dazu sagen, ich werde mir irgendwann demnächst Katakomben anschauen, weil dir gefällt er nicht, dann weiß ich, dass er mir gefällt.
0: <lacht> ja, Katakomben ist auch so ein Ding, also äh, da kenne ich auch welche, die den super finden und welche, also die, ich muss sagen, den habe ich auch im Kino gesehen, damals Katakomben und da hatte ich tatsächlich das erste Mal die Situation gehabt, das habe ich in der Form noch nie bei einem Kinofilm gehabt, ähm, das gesamte Publikum hat sich totgelacht ab der Hälfte des Films. Also ab der Hälfte des Films hat das Publikum den Film überhaupt nicht mehr ernst genommen und hat sich <lacht> bis zum Ende nonstop kaputt gelacht. Und ich bin ja irgendwann auch in die, in die Schiene mit rein, weil ich irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben hatte. Es war auch ein Film, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Aber naja, das ist alter, alter Käse. Und vielleicht kommt man da später nochmal drauf. Ähm, ja, das waren eigentlich unsere beiden Filmbesprechungen. Äh, äh, wir wollen uns jetzt allerdings noch ein paar kleinen Highlights und Lowlights äh, der letzten Tage, Wochen, ähm, beziehungsweise der ersten Tage des Jahres 2016 widmen. Ähm, und yes. da, da haben wir sehr interessante Sachen äh, äh, vorliegen. Und zwar ähm, am 7.1., äh, zum gleichen Zeitpunkt, wo Unknown User und The Gallows auf DVD und Blu-ray erschienen äh, sind, haben wir einmal ähm, zwei neue Tatort-Filme auf DVD und Blu-ray. Und zwar nicht irgendwelche Tatort-Filme, sondern die Fortsetzung ähm, zum ersten Tatort mit Til Schweiger. Ähm, Der große Schmerz und Fegefeuer heißen die beiden. Und ähm, ja, über, um Til Schweiger ist natürlich aktuell eine Menge, ähm, ja, eine Menge Gerede, weil er natürlich... Äh, wieder sein Ego raushängen gelassen hat. Sein letzter Tatort ist nicht so gut angekommen und er konnte das nicht nachvollziehen. Diese beiden Tatorte allerdings sind wohl von den Kritiken her damals recht gut angenommen worden. Ich weiß nicht, Mike, bist du Tatort-Fan? Guckst du sowas? Guckst du dir das an?
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, Jetzt Til Schweiger ist eine Sache. Ich, ich, es gibt einige Filme von ihm, die gefallen mir wirklich gut. Ich finde ihn selber als Person absolut inakzeptabel, was man mitbekommt, muss man dazu sagen. Medien drehen ja oftmals auch was um, was, was ihnen gerade gefällt. Aber das, was man halt mitbekommt. Ähm, aber Tatort, ganz ehrlich, ob jetzt ein Til Schweiger mitspielt, ein Matthias Schweighöfer, ein Mario oder ähm, ein Schieß-mich-tot von mir aus, ein Robert De Niro, das wäre mir... Auf gut Deutsch, scheißegal, ich mag Tatort einfach gar nicht. Ich bin diese, dieses ganze, ich sag jetzt mal, dieses ganze Krimi-Thriller-Thema, äh, und ich meine, das ist ja nichts anderes wie diverse Serien auch, die es jetzt im Ausland gibt, halt auf Deutsch, damit kann ich nichts anfangen. Das, die Dinger sind wirklich, also die Filme sind mit Sicherheit sehr gut, wenn man sowas mag, ich äh, kann mir das nicht anschauen. Also bei mir wäre das so ungefähr, ich würde wahrscheinlich den im Fernsehen angucken, ähm, ich glaube, das sind ja auch eineinhalb Stunden und würde wahrscheinlich nebenbei die ganze Zeit mit dem Handy spielen und hin und wieder mal gucken, wenn vielleicht einer eine Gnade in die Hand nimmt und schießt. Weil dann gibt es vielleicht ein bisschen Action. Aber ich, ich also für mich ist es tatsächlich so, ich kann da auch nicht mal über den Inhalt oder sonst was mitreden, weil das überhaupt nicht mein Thema ist.
0: Mhm. Also die ähm, Blu-Rays erscheinen auch von Warner Home Video, genauso wie The Gallows. Und ähm, ich muss sagen, ich bin auch überhaupt kein Tatort-Fan. Ich wüsste nicht, warum ich mir einen Tatort angucken sollte, äh, gerade bei der vielen amerikanischen besseren äh, Konkurrenz. Ähm, klar, die tischweiger Schweiger-Tatorte sind nochmal nicht nur wegen Till Schweiger was Besonderes, sondern der Regisseur ist ja ähm, ein, es ist ein deutscher Regisseur, allerdings ein sehr bekannter Regisseur, der Christian Albert, der ähm, hat ja vorher Filme in Hollywood gemacht, wie zum Beispiel ähm, Fall 39 mit äh, René Selweger mhm. und so weiter. Also es ist ein Regisseur, der wirklich Ahnung von seinem Handwerk hat und das soll man den Tatortfilm tatsächlich auch ansehen. Ich habe ähm, den ersten Tatort mit Til Schweiger zur Hälfte gesehen. Ich muss sagen, ich halte Tischweiger für einen schlechten Schauspieler. Ist absolut nicht meine meine Figur für Filme. Und die Tatorte wirken halt tatsächlich auch wie so amerikanische möchte gern Actionfilme. Also es wirkt im Grunde wie ein wie eine Direct-to-Video-Produktion aus Amerika. Und ähm, ich meine, das wird so groß ähm, angepriesen und gehypt, ähm, da kann ich nichts mit anfangen, weil dann gucke ich tatsächlich die besseren Alternativen. Und äh, ich verstehe die Leute, die vielleicht nicht so viele Alternativen haben, weil sie nicht so viele Alternativen kennen und deshalb immer noch gerne sehr gerne Tatort gucken. Dass da jetzt dieser neue Schwung mit Tischweiger reingekommen ist, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich muss aber sagen, dass ich... Ähm, da überhaupt nicht drauf anspringe und äh, ähm, auch nicht sehe, wo dass die Tatort-Filme jetzt nennenswert besser geworden sind durch diesen neuen Schwung. Ähm, aber ist, ich meine, was soll man sagen? Tatort hat unheimlich viele Einschaltquoten immer noch und seit Jahren und ähm, die Fans ohne Ende.
1: Bitte die Fanbase, sage ich, ist da. Ja, Ganz und äh,
0: genau, und die werden sicherlich auch mit den Blu-Rays jetzt glücklich, vor allen Dingen auch, weil die Blu-Rays im Gegensatz, oder die DVDs im Gegensatz zur Fernsehausstrahlung auch ähm, umgeschnitten sind. Denn die Fernsehausstrahlung, die ja um 20.15 Uhr stattfindet auf ARD, die ähm, muss natürlich ab 12 geratet sein. Und die DVD und die Blu-Rays hingegen, die jetzt rauskommen, enthalten eine sogenannte Directors-Cut-Fassung, die ähm, ab 16 ist und... Ähm, da werden sicherlich ein paar, äh, ja, ein paar Shootouts mehr drin sein oder so, ich weiß es Nein, nicht. Da
1: wird, da wird zweimal mehr Scheiße gesagt. <lacht> das kann auch sein.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall, Fans werden sicherlich da ein Auge drauf haben, deswegen würden wir das tatsächlich auch als Highlight einsortieren. Unser Bier ist es allerdings nicht. Nee, ich wollte äh, gerade sagen,
1: also da gehe ich lieber, muss ich sagen, da gehe ich lieber auf so Filme wie zum Beispiel We are Still Here, Haus des Grauens, der im Endeffekt am 7.1. auch rausgekommen ist. Äh,
0: am 4.1. ist der erschienen.
1: Sicher, dann e, ja. haben wir tatsächlich sogar ein falsches Datum auf der Homepage. Wir haben nämlich auch 7.1. Aber es spielt keine Rolle. Anfang genau. Januar, auf alle Anfang Fälle. Januar, genau. Genau, das ist im Endeffekt äh, ein, ein Horrorfilm, äh, wo ich ehrlich gesagt stehen muss. Ich habe ihn nicht gesehen, noch nicht. Mhm. Und ich bin ein bisschen zwiespältig. Also, unser Redakteur zum Beispiel hat 6 von 10 Punkte vergeben, was jetzt ja nicht schlecht ist. Ähm, was mich allerdings sehr angesprochen hat, war tatsächlich das Cover, weil auf dem Cover ist halt zwar ein bisschen Standardschrift, ein bisschen schräg und, und unterbrochen, aber man sieht auf dem Cover ein, man kann es schwierig definieren, eine junge Frau oder ein Kind, was es ist mit weißen Augen, die so ein bisschen glitzern. Ähm, also blöd zum Beschreiben, aber das, das Cover ist sehr düster, das ist für mich ehrlich gesagt sehr ansprechend, weil es gibt nicht wie bei vielen Horrorfilmen dieses typische Klischee und, und mit irgendwie Blut, Axt, keine Ahnung, schieß mich tot und es ist auch wie bei vielen äh, Cover eben nicht überladen, also sprich, dass jetzt 20.000 Hauptdarsteller draufstehen und irgendwie noch vom Regisseur von, keine Ahnung, steht zwar tatsächlich was drüber, de, ähm, aber es ist Oben, also quasi nicht mitten in das Cover, wenn man das sich wegdenkt, ist der Titel, ist das Bild äh, und unten die Schauspieler. Und das muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt. Das Cover ist natürlich jetzt Marketing-Sache, das hat, hat nichts mit Film zu tun. Aber das ist etwas, was ich, äh, ist ein Film, den ich mir definitiv anschauen möchte demnächst.
0: Ja, yes. <lacht> das ist interessant, dass du das Cover erwähnst, denn. Ähm da gab es ja durchaus äh, hitzige Debatten drüber, über das Cover. Ähm, das kann ich ja vielleicht gleich nochmal kurz ausführen. Ähm, wie du erwähnt hast, äh, We Are Still Here ist ein Film, der am äh ersten oder 7.1., <lacht> muss man ja, nochmal nachschauen, äh, über Tiberius-Film äh, erscheint. Kleiner Horrorfilm, Geisterhorrorfilm, da geht es um eine Familie, die ähm, gerade ihren in, in Sohn äh, verloren haben und die ähm, ziehen aufs Land in ein Haus und werden dort von Geistern terrorisiert. Das Typische, was man kennt. Auf Standard, ähm, ja. Genau. Ähm, ja, wir haben eine Kritik bei uns auf der Seite, hast du auch erwähnt. Äh, für Leute, die sich für den Film interessieren, die sollten am besten auf äh, kommen gehen und sich dort die, äh, die Kritik durchlegen. Ähm, ich muss sagen, also du sagst, du fandst das Cover gut. Ich finde das Cover furchtbar. Und das <lacht> so sind ähm, die Meinungen, ne? Ja, das, das, also die, es gab ja wie gesagt von, von Seiten Tiberius-Films gab es ja schon so einige Probleme was das Cover angeht. Also der, der Film wurde angekündigt und es wurde ein Cover gezeigt, dass das das Originalcover, also das Original-Poster, das amerikanische Originalposter hatte. Nur Tiberius-Film hat da noch ein paar Zusatz. Ähm, Sachen reingearbeitet. Das Originalcover, wenn ihr euch das äh, im Internet anguckt, ähm, das ist ein Haus, wo drei Geister drüber schweben. Und ähm, Tiberius-Film hat äh, ihren hauseigenen Grafiker oder wen sie auch immer da beschäftigt haben, äh, haben in diese Geistergesichter noch so Zombie-Gesichter -Zombie reinkopiert. Und das Poster, sah ganz, also das, das Cover, das war das ursprüngliche Cover, das für die DVD angelegt wurde, für die Deutsche, das sah ganz furchtbar aus. Und da gab es ohne Ende Kritik, äh, auch auf der Facebook-Seite von Tiberius Film. Die Leute fanden das furchtbar nicht verstanden, warum äh, Tiberius Film nicht einfach das Original-Poster nimmt. Und Tiberius Film, ja... Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich denke mal, sie dachten, dass das Originalposter einfach zu lasch aussieht für das DVD-Regal und dass da irgendwie was noch ähm, mit eingearbeitet werden musste. Ähm, die haben dann ein weiteres Poster gemacht. Und das ist nämlich das Poster, was jetzt ähm, auf DVD und Blu-ray dann benutzt wurde. Das, was du erwähnt hast, wo man nur ein komplett schwarzes Cover, wo man ein, äh, ein Gesicht drauf sieht, ein total generisches Geistergesicht, meiner Ansicht nach. Also das würde könnte man bei jedem Film anwenden, dieses Cover. Und man würde sich nicht wundern, dass dieses Cover, das ist also wirklich generisch, meiner Ansicht nach. Und, und ähm, ja, dieses Originalposter haben sie halt nicht verwendet und das ist natürlich, da waren natürlich viele Fans verärgert, weil sie sich gesagt haben, ja was soll das, äh, da gibt es ein, ein geiles äh, Originalbild, warum nimmt ihr das nicht als Cover? Und ähm, ja, Tiberius hat dann zwar dieses neue Cover angeboten, ein paar Leute fanden es auch okay, aber die Masse war halt immer noch nicht ähm, begeistert und äh, trotzdem haben sie es jetzt verwendet. Da war so ein bisschen Zwist, da Tiberius' vielleicht, Film vielleicht nicht so auf die Fans gehört, was ich sehr schade finde, weil der Film hat durchaus ein gutes Cover verdient. Ich meine gut, du findest es jetzt super das Cover. Also ich ähm. finde es
1: ansprechend. Was heißt super? Es gibt weiters bessere Cover, aber ich finde es sehr ansprechend. Also ich habe das gesehen und dachte mal okay. Und ich bin halt auch einer. Man muss dazu sagen, also ich will jetzt auch die Diskussion über das Cover beschleunigen. Aber ich bin einer, wenn ich einen Film sehe und mir gefällt, also ich kenne den Film nicht ähm, und sehe das Cover, dann entscheide ich in dem Moment erstmal am Cover gucke ich jetzt weiter, drehe ich den um, lese mir durch, worum es geht oder schaue ich irgendwo Kritik oder nicht. Ist mit Sicherheit keine gute Wahl, weil viele Filme, die ein schlechtes Cover haben, können geil sein. Aber ähm, es gibt einfach eine mega Flut an Filmen und da sage ich mal, wenn, wenn ich das Cover gut finde, ähm, dann muss ich auch sagen, interessiert mich das. Also das bestes Beispiel, jetzt kurz mal ähm, einfach einen anderen Schwenk, im, im Februar zum Beispiel kommt äh, Death Gasm raus, das ist eine splatter -Komödie. das ist... Wohlgemerkt, dass der, dass der Titel schon sehr lustig ist, aber auf dem Cover zum Beispiel äh, ist eine, ja, so eine Art Death Metal Schrift und es ist im Endeffekt nichts anderes als dass eine Hand, die diese, also quasi Zeigefinger und den kleinen Finger nach oben, also diese typische Metal Hand zeigt, die unten so ein Armband mit Spikes hat und die Hand ist abgerissen. Das ist eigentlich kein großartiges Thema oder, oder nichts, nichts Besonderes, aber ich finde das Cover einfach so cool, weil das ist so. Wohlgemerkt, ich kenne den Film, ich habe den gesehen und es passt halt einfach unglaublich gut dazu. Aber das ist halt etwas, du siehst das und sagst, okay, es interessiert mich jetzt. Natürlich auch aufgrund des Titels. Das darf man nicht übersehen. Aber wie gesagt, ich glaube auch da kann man streiten über das Cover hin oder her. Ja, Wichtig ich, ist der Film, der dahinter steckt.
0: Ja, ich denke aber mal, dass viele Fans oder Interessenten natürlich deshalb auch ein bisschen verärgert waren, weil es natürlich schade ist, wenn man sich die DVD kauft, dass man nicht das Originalposter, so wie es die Produzenten auch intendiert haben, dass man das nicht auf dem Cover hat. Also viele sind natürlich auch Sammler, so wie wir auch, und freuen sich das natürlich, stimmt, wenn ja. das Originalmotiv natürlich auch auf der DVD ist. Und wenn man dann einen Verleih hat, der dann da einfach was Neues drauf knallt, was halt ganz offensichtlich nur für den Verkauf jetzt ähm, draufgepackt wurde. Es wäre ja vollkommen okay gewesen, wenn das andere Cover irgendwie als Wende-Cover drauf gewesen wäre oder so. Das wäre ja auch in Ordnung. Aber. Ja, das, eine Möglichkeit, ja. ähm, das ist natürlich schade. Klar kann man sich darüber ärgern. Äh, wenn ich den Film jetzt, ich habe den Film auch nicht gesehen, wenn ich ihn super gef gefunden hätte. Dann wäre ich auch ein bisschen verärgert gewesen, aber ähm, ich kann zumindest verstehen, warum sich viele ähm, da so ein bisschen aufgeregt haben.
1: Also ich kann es in dem Sinn, also ich muss da auch, wie gesagt, wir sind da so kontrovers und das ist gut so. Ich kann es zum Beispiel in dem Sinn nicht verstehen, weil ich behaupte jetzt mal ganz frech ähm, und da können wir auch dann die Diskussion äh, dadurch abschließen. Ähm, ich behaupte ganz frech, wenn mir das Cover wichtig ist und ich sowieso auf Originalsachen äh, Wert lege, dann kaufe ich mir die Originalversion. Ähm, stimmt. Das und ist natürlich auch eine die sache ist erledigt. Aber leider <lacht> hingestellt. Also wie gesagt, für mich ist es ein Film. Ich möchte den noch sehen. Äh, jetzt als Abschluss. Meinerseits vor allem weil er halt doch so ein bisschen die Atmosphäre der 80er Jahre auch zeigt und da bin ich aufgewachsen. Das finde ich, ähm, find ich einfach sehr, sehr geil. Aber noch mal ganz kurz, ich möchte noch mal ganz schnell, auch wenn das überhaupt nicht in unserem Skript steht, ähm, nur den Satz sagen: Guckt euch Death Gasm an. Der kommt im Februar raus. Der Film ist einfach nur noch geil, wenn ich Punkt A auf Metal stehe, wenn ich Punkt A auf Splatter stehe und äh, Punkt C auf Komödien stehe. Weil das ist eigentlich für mich. Wirklich in den letzten Jahren, was diese drei Stichwörter angeht, die beste Kombination ever. Ich habe ich hab wirklich gelacht. Es ist eine geile Musik dabei, auch wenn ich jetzt nicht der typische Mettler bin, aber ich höre es auch teilweise sehr gerne. Und äh, filmisch finde ich persönlich, also was auch Blätter angeht, Geiles Ding. Also könnt ihr bei uns auch nachlesen, ist zum Beispiel auch für uns ein Geheimtipp, weil das ist auch eine äh, splatter die glaube ich nur Fans wirklich kennen. Der normale Standard-User wird mit Death Gasm, glaube ich, nichts anfangen können. Haben wir, Aber, da
0: schon, haben wir da schon eine Kritik online?
1: Wir haben eine Kritik online, ja. Haben wir schon online.
0: Ja, dann sei darauf auch direkt verwiesen, äh, für Splatter-Fans äh, auf jeden Fall zu empfehlen, laut unserem Chefredakteur. <lacht> genau,
1: und du, du hast ja jetzt noch äh, so als. Drittes Highlight, Lowlight und da muss ich sagen, ich bin auf deine Meinung gespannt und zwar Muttertag 3, Mother's Day Evil, ähm, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil Muttertag gibt es mehr Filme, also den ursprünglichen Muttertag, den ich kenne, ist äh, nicht den, den du jetzt meinst, weil das ist nämlich eine Produktion, der ist glaube ich 15 Jahre alt aus Österreich.
0: Ja, wobei, ähm, äh, also okay, die Produktion kenne ich tatsächlich auch, ähm und äh, wir haben, genau, wir haben ja jetzt unsere Highlights, Lowlights-Sektion, nicht nur Highlights. Ähm, die letzten zwei besprochenen Filme oder äh, benannten Filme sollten dann wohl eher die Highlights sein. Wir haben aber jetzt auch ein dickes, fettes Lowlight, und zwar einen Film, wo ich, ohne den Film direkt zu kennen, euch schon alle vorwarnen kann. Und zwar Muttertag 3, Mother's Day Evil, so heißt zumindest die DVD, ähm, ist eine äh, Neuveröffentlichung, es hat diese Muttertag 3 Version schon mal gegeben. Ähm, und zwar handelt es sich dabei nicht um einen Muttertag-Film. Ähm, äh, Muttertag ist ein Film von 1980, eine ähm, äh, von Troma, glaube ich, das ist so eine Trash-Filmschmiede aus Amerika, ein Film, der so in diesem Fahrwasser von Halloween und Freitag der 13. Äh, entstanden ist, ein ja, Folter-Slasher-Mix, der auch relativ bekannt wurde im Nachhinein, eigentlich ein Kultfilm auch ist, in Deutschland noch nie ungeschnitten äh, irgendwie öffentlich richtig erschienen ist, sondern immer nur zensiert irgendwo in irgendwelchen Ramsch äh, auf irgendwelchen Ramschtischen liegt. Ähm, da gab es dann auch noch eine Neuverfilmung, die nicht in, in Deutschland nicht Muttertag hieß, sondern die das englische Original, den englischen Originaltitel behalten hat, Mother's Day, ähm, vom Regisseur von Thor 3 damals gemacht wurde. Mehr muttertag gibt es aber tatsächlich nicht. Es gibt keinen Teil 2, es gibt keinen Teil 3. Und diese DVD will uns jetzt vorgaukeln. Es gibt hier einen dritten Teil mit dem tollen Untertitel Mother's Day Evil, der jetzt am 4.01. über ein Label namens Delta Music, was ich nicht kenne, erscheint. Und diese DVD sieht nicht nur furchtbar aus, sondern enthält auch einen furchtbaren Film. Zumindest wenn man der öffentlichen Meinung äh, äh, Glauben schenken will. Und zwar, auf dieser DVD befindet sich ein Film, der nennt sich Curio, ist von 2010, also auch ein älterer Film. Ein, äh, eine Ganz, ganz billige Low-Budget-Produktion, die auch qualitativ, zumindest laut den Rezensionen, die man im Internet findet, auch nichts bietet und mit dem Thema Muttertag auch überhaupt nichts zu tun hat. Also es ist eine reine Neuverpackung aus Werbezwecken, die versucht... Gutgläubigen Horrorfans, die vielleicht nicht so informiert sind und glauben, man erhält hier Teil 3 von einem total gehyptkultigen Horrorfilm, ähm, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also, also auch, ich, find, ich jetzt, ja.
1: da habe ich jetzt was dazu zu sagen. Ja. Also, ich, ich wäre erstmal auf den Titel reingefallen, wenn ich es gehört hätte. Aber jetzt eben genau deswegen besprechen wir das Ganze auch. Tipp unsererseits, geht ins Internet, sucht kurz mal nach diesem Titel. Das heißt, gebt wirklich dann in Google Muttertag 3 Mother's Day Evil ein. Und egal auf welche Seite ihr kommt, also wenn eine Filmseite, die sich mal mit befasst und vor allem auch tatsächlich sowas wie IMDB als Beispiel, ihr seht den Originaltitel, in dem Fall den Curio. Das heißt, man kann sich da im Vorfeld mit nicht mal einer Minute Recherche, schon mal auf alle Fälle so einen Fehlkauf, auf alle Fälle schon mal kann man sich zuvor schon informieren, dass ein Fehlkauf nicht passieren kann. Weil das ist nämlich genau das, was du ansprichst. Im Normalfall wird ein Horrorfilm entweder, also wenn sowas geht, natürlich, wenn es einen ersten, zweiten Teil gäbe, würde man den auch natürlich weiterhin so benennen und einen anderen Untertitel geben. Und bei, so, bei dem Originaltitel merkt man in dem Sinn schon, dass es damit überhaupt nichts zu, tut hat, äh, zu, zu tun hat. Und es ist leider Gottes, und an dieser Stelle möchte ich da auch nochmal darauf hinweisen, es gibt leider Gottes viel zu viele Label, und ich möchte da nicht sagen, Billig-Label, C-Label, kleine, große, wie auch immer, sondern generell Label, die sehr oft ein Jahr später, zwei Jahre, fünf Jahre später einen Film nochmal auferlegen, anderes Cover geben. Das ist oftmals, leider Gott, das ist ein Riesenproblem, dass ich einfach einen Film neu auflege, habe teilweise sogar das Ganze in einem schlechteren Niveau wie vorher. Das heißt tatsächlich, ich habe vorher zum Beispiel bei der 2010er-DVD hatte ich Specials mit dabei, bei der neuen gibt es das nicht. Es gibt ein neues Cover, es gibt unter Umständen einen neuen Namen und vielleicht sogar eine neue Beschreibung, wo meistens die Beschreibung und die Bilder hinten drauf gleich sind, weil es ja schwarze Arbeit. Und schon wird der Horrorfilm-Fan verarscht und sagt, oh, da gibt es einen neuen Horrorfilm, man kauft sich das Ding und stellt fest. Ach blöd, den hatte ich ja schon mal gesehen, nach einer kurzen Recherche im Internet, ja, den gab es ja schon mal. Und deswegen bitte ich wirklich jeden von euch, der im Endeffekt genau sowas hat, der besonders auf so C, äh, also B- und C-Movies steht, guckt vor kurz im Internet. Wir haben auch sehr oft äh, Artikel einfach über eben solche, bzw. Artikel, also quasi Datenbankeinträge über solche Titel, wo wir wirklich dann auch darauf hinweisen, den Film gab es zum Beispiel vor zwei Jahren schon mal unter diesem Titel. Weil das ist oftmals eine Verarsche und äh, es geht mir nicht darum, die Filmindustrie dadurch schlecht zu machen, sondern ich finde, wenn man einen Film hat, der nicht gut ist oder der vielleicht auch im Internet zerrissen wird, muss man dazu stehen und muss einfach dafür Fans finden und nicht im Endeffekt äh, Fans dadurch generieren, dass ich den Namen umbenenne, und vielleicht noch das Cover um, äh, um, ma, also umbaue oder ein neues Cover gebe und dann versuche, da noch mal 1.000 Stück zu verkaufen. Ich finde, das darf es nicht sein.
0: Ist, ist dir das denn schon mal passiert? Hast du schon mal einen Film gekauft, äh, wo du dann äh, das Cover gesehen hast, sagst das ist geil, und dann legst du ihn zu Hause ein und merkst, da ist ein ganz anderer Film drauf, als den, den du eigentlich erwartet hast? Also
1: gekauft in der Tat nein, aber das, ich sehe es ja bei uns, wir kriegen ja doch, äh, ich meine, so Verhältnisse gibt es ja seit sechs Jahren, wir kriegen ja doch sehr oft auch Filme eben, wo genau das passiert. Wo ich dann natürlich das Cover sehe, also ich kaufe es ja nicht, aber ich sehe das Cover und sage, so, oh, sieht interessant aus. Man dreht es um und dann sagt man, okay, das kommt mir bekannt vor. Oder tatsächlich, man gibt kurz den Namen im Internet ein. Ich meine, wir recherchieren ja auch äh, über solche Dinge. Und das kommt im Normalfall innerhalb von einer Minute, kriegt man das sofort raus, ob der Film schon da war oder nicht.
0: Genau, und ja, das kenne ich es, auch. Ich bin ja auch ja. großer Fan von... Direct-to-Video-Sachen und äh, ich habe natürlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass da Filme äh, waren, die ich dann irgendwie auf Risiko gekauft habe und dann gemerkt habe, okay, äh, den haben sie mir jetzt gut verkauft, äh, äh, der Film ist scheiße, das Cover sah, sah nett aus, hat mir was versprochen, was ich... Wo ich Interesse dran hatte, aber der Film konnte das nicht halten, weil es im Grunde ein ganz anderer Film war. Ähm, also das ist auf jeden Fall Muttertag 3, eine Warnung, äh, kann man nicht empfehlen, äh, kann man überhaupt nicht empfehlen zu kaufen, weil ähm, man unterstützt natürlich dadurch auch diese, diese Art von ähm, Marketing, die dort betrieben wird und ähm, das sollte man dann lieber lassen. Wenn man den Film gucken will, sollte man vielleicht gucken, dass man ihn auf irgendeine andere Art und Weise gucken kann und nicht gerade solche DVDs ähm, kaufen muss, um das zu unterstützen. Ähm ähm,
1: warte mal ganz kurz, ähm, bevor, bevor du noch äh, zu unserem letzten Punkt kommst, also quasi auf welche Veröffentlichungen wir uns jetzt noch freuen und was noch kommt, möchte ich noch kurz einen Hinweis äh, starten, weil wir jetzt ja zum Schluss über einen ganz schlechten Film gesprochen haben und der komplette Podcast eigentlich so ein bisschen Richtung Horrorfilm geht, ähm, möchte ich einfach noch mal kurz darauf hinweisen, also was ich mir unbedingt noch anschauen möchte, äh, was eben auch im Januar rauskam, also einmal ganz, ganz großes Kino, für diejenigen, die ein bisschen älter unter euch sind, so wie ich als Beispiel, 1978 gab es einen Film, der hieß Watership Down. Das war ein Zeichentrickfilm über einen Hasen bzw. verschiedene Hasen. Äh, kennst du den?
0: Ja, den kenne ich. Also ja, Gab es gab's da nicht auch mal eine Serie zu? oder bin ich da gerade...
1: Ehrlich gesagt, keine Film? Ahnung. Also ich kenne nur den Film. Äh, was ich damit aber sagen wollte, Watership Down unten am Fluss ist der Untertitel der Deutsche. Den gibt es jetzt eben seit Januar eben auf Blu-ray von Concord und ähm, Wer den Film nicht kennt oder auch die Blu-ray-Qualität und so wissen möchte, bei uns gibt es die Kritik. Aber es geht einfach darum, das ist ein unglaublich guter Film und sehr, sehr, also vom Zeichenstil kann man den mit Letzte Einhorn vergleichen. Und das sind einfach so Klassiker, die werden nie schlecht. Und das ist eben der Punkt. Und was ich noch ansprechen möchte, ist einfach, das ist ein neuer Film, ein Animationsfilm, ein Familienfilm. Und der hat auch bei uns 9 von 10 Punkte bekommen. Äh, unser Redakteur war da sehr begeistert. Man muss dazu sagen, der hat auch zwei Kinder zu Hause. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, die Kinder mit einzubeziehen. Und zwar der Film heißt Ups, die Arche ist weg. Und ich glaube, man braucht nicht auf den Inhalt eingehen. Das ist in einer gewissen Weise schon logisch. Aber das ist zum Beispiel einer, den möchte ich mir unbedingt anschauen. Äh, wann der, kommt
0: der raus? Wann ist, der, Ja, der ist
1: schon draußen. Der, seit 4.1. ist der draußen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, Also alleine die Bilder. Wie gesagt, ihr werdet jetzt auf der, auf der Homepage auch sehen. Die Bilder sprechen mich total an. Und ich mag Animationsfilme sowieso. Ähm, das jetzt nochmal... Quasi kurz eingeschmissen und jetzt darfst du natürlich gerne auch auf die, unsere Vorschau eingehen.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn wir da auch äh, Kritiken schon haben, ist das natürlich super. Ähm, kann man immer darauf verweisen. Ähm, und äh, ja, also wir ähm, wollen jetzt nochmal so kurz äh, schauen, ja, was haben wir noch so auf der Halde liegen, welche Kritiken stehen noch so an. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, bei mir liegt momentan nichts äh, auf der Halde. Also du ich war war aktuell... Sack. <lacht> ähm, auf äh, einige Filme, die ich äh, geordert habe. Ähm, für mich waren jetzt die äh, Feiertage etwas ruhiger, was das anging, ähm und ähm, ich freue mich jetzt noch auf Veröffentlichungen wie zum Beispiel äh, eine ganze Fuhre an Russ-Meyer-Filmen, falls ähm, das jemand kennt, die einen fangen an zu lachen, die andere, äh, anderen schwelgen in Erinnerung. Kult! Äh, genau, das, das ist, also man mag über die Filme denken, was man möchte, aber es ist tatsächlich ein kult der eine Na, Menge Exploitation-Filme in den 60er, 70er Jahren gedreht haben. Und da kommt eine ganze Fuhre jetzt auf DVD. Ich hoffe, dass wir da einiges kriegen, damit man da schöne Rezens so machen kann, wenn ich finde, das sind auf gewisse Art zeitlose Filme, gerade für Exploitation-Fans. Und ähm, da hoffe ich, dass die DVD-Veröffentlichungen auch das halten, was die Cover versprechen. <lacht> ähm, und äh, ja, Mike. Du meinst das, ganz
1: großes Kino. Korb. Ja,
0: im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, und äh, du sagst, Mike, du hast noch einiges auf der Halde. Es ist
1: tatsächlich so, hätten wir den, hätten wir den Podcast jetzt drei Tage vorher gemacht, dann hätte ich in der Tat so dir gesagt, du, ich habe nichts ich hatte tatsächlich nämlich auch nichts. Das ist ja bei der Jahreswende eigentlich normal. Mittlerweile, also heute kam die Post und hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ähm, auf der einen Seite bin ich ganz froh drum. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, ein bisschen Druck, wenn man einfach mehr bekommt. Äh, schnell gucken und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir machen das lang genug, dass wir wissen, es geht so und dass man auch was abgeben kann. Also äh, generell von mir ist so, ähm, ich habe heute eine Kritik geschrieben, das ist ein Film, der kam leider ein bisschen zu spät, der kam schon Ende Dezember raus, aber die Kritik ähm, quasi geht auch die Tage online. Das, der nennt sich Bus 657, mhm. das ist ein Actionfilm von Scott Mann, falls man den kennt, der hat der Tournament gemacht vor sechs Jahren. Ist allerdings so, ich muss auch dazu gestehen, das ist nicht der Redewert, der Film. Der ist typisches Mittelmaß-Action-Thriller äh, mit ein paar bekannten Stars, unter anderem zum Beispiel Robert De Niro. Wenn man sowas mag, kann man sich angucken. Ich persönlich find, fand halt die Kombination irgendwie ähm, einfach, das war alles schon mal da. Deswegen aber, wie gesagt, die Kritik ist schon fertig. Was ich heute bekommen habe, wo ich mich richtig drauf freue, ist äh, True Detective, zweite Staffel. Ähm, Wer es nicht kennt, ähm, ist er ja von HBO und HBO macht ja wirklich mittlerweile grandios geile Serien, wie ja zum Beispiel auch äh, Game, äh, Game of Thrones als bestes Beispiel. Mhm. Ähm, es ist eine HBO-Serie und es geht im Endeffekt äh, um, ja, um, um Detektive, die tatsächlich einen Fall aufklären. Also das ist ähm, also ich
0: glaube, die Serie ist wirklich, also sie kennen selbst ich und ich bin wirklich kein Fan von Krimiserien und irgendwas. Äh, da habe ich auch mal die erste Staffel angefangen. Ähm, war nicht so mein Bier, ehrlich gesagt, aber ich sehe, wo die Qualitäten sind. und ähm
1: Das ist ja, weißt du, das ist genau das Lustige. Ich bin ja eben auch kein Krimi-Fan, aber manche Sachen passen da in, in meinen Augen, also das passt einfach. Und äh, die, erste, die erste Staffel zum Beispiel. Die kam 2013, ja wurde die produziert, 2014 war es bei uns auf DVD Blu-Ray. Und da war für mich einfach der Punkt, und es ist ja eine drama krimiserie serie das wusste ich auch, aber das Cover hat mich voll überzeugt, und zwar nicht wegen dem Cover, weil das ist Standard, sondern Matthew McConaughey und Woody Harrelson. Zwei grandiose Schauspieler in einer Serie, geil. War für mich schon Haken dran. Und das ist halt einfach, das, die zwei spielen richtig geil zusammen, das passt, und ich muss auch echt sagen, wer die Serie nicht kennt, das sind acht Folgen, geht ungefähr 420, äh, 460 Minuten um den Dreh. Das ist also überschaubar, das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen. Nur wer irgendwas in diese Richtung mag, nur irgendwas, unbedingt anschauen, das ist echt eine unglaublich geile Serie. Und wie gesagt, deswegen freue ich mich halt tatsächlich jetzt auf die, auf die zweite äh, Staffel. Das Schöne dabei ist, und ich, mir fällt der Fachbegriff leider momentan nicht ein, aber ich glaube, den kennt auch keiner da draußen. Deswegen, es gibt tatsächlich einen Fachbegriff für Serien, die im Endeffekt in sich abgeschlossen sind und quasi bei der nächsten Staffel das mit der ersten nichts mehr zu tun hat. Also die eigentlich die bekannteste Serie ist American Horror Story. Da ist ja jede Staffel in sich, da sind aber auch meistens die gleichen Schauspieler oder gewisse Schauspieler sind gleich. Bei True Detective zum Beispiel ist es so, dass jetzt komplett andere Schauspieler dabei sind. Also zum Beispiel bei der zweiten Staffel äh, Colin Farrell und Vince Vaughn sind so die zwei äh, quasi die Matthew McConaughey und Woody Harrison ersetzen. Und also auf die Staffel freue ich mich richtig. Die kommt offiziell Ende Januar raus. Ähm, ich bin mir sicher, dass ich jetzt über das Wochenende mindestens drei, vier Folgen davon anschauen werde, weil ich bin da meistens so gefesselt, dass ich mich hinsetze und gut. Ähm, dann habe ich dann zum Entspannen äh, tatsächlich noch eine ähm, schöne Blu-ray von äh, Polyband bekommen. Und zwar äh, eine BBC Earth-Dokumentation. Nennt okay. sich Wilder Atlantik, Ozean der Extreme. Muss man mögen, ganz klar. Aber ich bin Doku-Fan, wenn es tatsächlich um Natur geht. Und das ist eine Dokumentation, die ist dreiteilig. Dauert insgesamt ungefähr 150 Minuten. Also wie ein sehr langer Film. Und das ist auch definitiv dann schaubar. Und es geht, wie der Name sagt, es geht halt um den Ozean. Es geht wirklich mit Unterwasseraufnahmen um Tiere, um Kälte, um Hitze, um Stürme, also typische Naturkatastrophen etc. Ich habe schon mal reingeguckt, sieht sehr interessant aus, ist aber einfach was Schönes zum Entspannen. Man sitzt einfach da, lasst sich berieseln. Finde ich geil. mal so zum Abschalten.
0: Mit diesen Empfehlungen. Äh, äh können ja sicherlich auch viele von unseren Zuhörern deshalb noch was anfangen, weil man kann sich den ganzen Spaß ja auch vorbestellen. Du bist ja schon am Schwärmen von True Detective. Ich denke mal, spätestens jetzt, wenn jemand das noch nicht zumindest mal angetestet hat, sollte das jetzt schon mal... Unbedingt.
1: Machen. Also zumindest... Tatsächlich, wie du gerade sagst, die erste Staffel kostet nicht mehr so viel. Die kostet, glaube ich, jetzt auf Blu-ray 10, 12 Euro noch maximal. Da kann man sich wirklich die anschauen und wenn einem dieses Format gefällt. Wie gesagt, das ist ein Sonderformat von den Serien, weil eben man genau schon weiß, innerhalb abgeschlossen und bei der Staffel 2 geht es um komplett was anderes. Übrigens auch bei Fargo mittlerweile so. Also es gibt sehr viele Serien, die dieses Konzept mittlerweile machen. Und es funktioniert. Also American Horror Story hat es bewiesen, dass es funktioniert. Und als dritte Sache, was ich äh, quasi auch noch äh, mir rausgesucht habe, wo ich, wo ich gesagt habe, das rezensiere ich definitiv auch. Ähm, da wirst du wirst jetzt lachen. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe nur heute in der Post kam eine Mega-Box. Also, die ist jetzt, wenn ich mal gucke, die ist, wenn ich drei Blu-Rays aufeinander lege. So dick ist das Ding. Und ähm, das Cover ist sowas von schlecht.
0: Ja, jetzt musst du <lacht> also, aber auch sagen, was es ist. Du kannst ja, ja. ja nicht so anteasen die ganze Zeit. Nein, komm
1: gleich, komm gleich. Also <lacht> das, das Cover, du siehst das Cover und sagst, oh Gott, das ist ein uralter Film, das ist, glaube ich, aus den 60ern und der nennt sich Spuren auf dem Mond. Okay. Nie gehört, aber spielt Klaus Kinski mit, den kennt man.
0: Ja, den kennt und man. Und
1: es ist halt quasi so eine Special Limited Schieß-mich-tot-Box, keine Ahnung, also es sehr hochwertig, die Box ist ziemlich cool. Da ist ein Booklet dabei, das ist eben nicht wie beim Medienbook äh, quasi bettet, sondern das ist ein Booklet, das hat äh, 16 Seiten und sehr viel Text äh, zum Film quasi eben zum Regisseur, wie man es halt kennt mit Szenenfotos. Sieht schon mal sehr cool aus. Und äh, wenn man dann quasi das andere Package auch noch rausnimmt, dann gibt es dieses, man kennt das ja, diese großen äh, DVD- bzw. Blu-ray-Verpackungen, wo man quasi so eine Art Buch hat und kann das nach links und rechts aufklappen. Mhm. Und so ist es eben auch. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich kenne den Film überhaupt nicht, aber ich bin teilweise echt Fan von so alten Dingern. Und was ich sehr interessant finde, und deswegen muss ich auch ehrlich gestehen, selbst wenn ich den Film nicht gut finde, weiß ich jetzt schon, es gibt einen Bonuspunkt. Es sind nämlich, wie gesagt, fünf Disks dabei. Und zwar fünf, wohlgemerkt, äh, ich gucke mal schnell, bevor ich den Mist erzähle, warte mal. Ah. So genau, es sind zwei Blu-Rays dabei, drei DVDs. Und das Schöne ist, es ist eben Spuren auf dem Mond, DVD und auf Blu-ray. Dann gibt es einen kompletten Bonusfilm, der dabei ist, auch nochmal auf DVD-Blu-ray, der heißt La Donna del Lago. Okay. Und es gibt äh, quasi noch eine komplette Bonusdisk mit einem fettlangen Interview drauf. Und da muss ich sagen, wenn ich sowas rausbringe und eben auch wenn ich dieses Buch quasi aufschlage, also jetzt in, in dem Sinn, dann gibt es hinten zum Beispiel ein Cover vom Regisseur in, in so einem Blaustich, finde ich für Fans richtig cool. Wie gesagt, und selbst wenn der Film einfach scheiße ist, oder wenn mir der nicht gefällt, kann ich dir jetzt schon sagen, dass, ich, dass es diesen Bonuspunkt geben wird, weil ich finde das halt sehr wichtig, wenn ich schon einen Film rausbringe, dass ich dementsprechend auch dem Fan was biete. Deswegen gibt es ja auch natürlich so viele Fans, die Steelbooks mögen, die Mediabooks mögen oder eben irgendetwas, wo ich was Besonderes bekomme. Und das hat äh, Koch Media hat das Ding, beziehungsweise es gibt äh, seit ein paar Tage, hat es rausgebracht und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt, aber die Verpackung und der Inhalt ist schon mal sehr, sehr geil. Und jetzt noch mal kurz auf die letzte Worte zum Cover. Das Cover ist einfach uralt nostalgisch. Entweder ich finde es toll oder nicht. Ich persönlich, mich spricht es gar nicht an. Aber das ist halt einfach klar in den 50er, 60er Jahren. Ich glaube, das war auch ein ähm, italienischer Regisseur. Das war in eine Richtung. Das ging alles in die gleiche Richtung von der Darstellung. Und für Fans ist das natürlich mega.
0: Ja, ist ja auf jeden Fall schon mal super, dass du ohne Ende Filme äh, vorliegen hast, die auf die du auch alle richtig Bock hast. Ähm, ist ja nicht immer so, ne? Man kommt ja auch manchmal Filme, äh, wo man sich sagt, okay, äh, was wird das so jetzt? Ja, äh, das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. Das das fast wollen wir aber jetzt nicht auch noch aufmachen. Nein, nein das machen wir nicht. Ähm, aber mit diesen äh, mit dieser flammenden Begeisterung beenden wir auch unseren Podcast, denn yes. äh, wir sind am Ende. Wir hoffen. Ähm, dass es den Zuhörern gefallen hat und dass vielleicht einige Tipps und äh, äh, ja, Geheimtipps oder auch Warnungen dabei waren, äh, die für euch interessant waren. Ähm wir werden mit dem Podcast wohl so verfahren, dass wir gucken, dass wir möglichst jeden Monat auf jeden Fall ein, äh, eine Episode ähm, raushauen. Ähm, zwischendurch wird es auch noch ähm, kleine Extra-Episoden geben, die außerhalb der normalen äh, Reihe laufen. Das sind äh, werden Interviews sein. Da haben wir auch schon einiges in der Pipeline. Ähm, nicht nur mit deutschen ähm, ja, Filmemachern oder ähm, Leuten aus der Filmbranche, sondern auch ähm, amerikanischen und äh, ja, Leuten aus anderen Ländern, wo wir ähm, Informationen über ihre Filme und über die Personen bekommen. Ähm, wir gucken, dass wir da breit aufgestellt sind und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns auch ähm, in der zweiten Episode dann treu bleibt. Wir werden diese Episode, die ihr schon gefunden habt, so wird auch dann die zweite Episode auf der Internetseite zu finden sein von uns, sofahelden.com, wo ihr immer wieder reinschauen könnt. Auf lange Zeit werden wir allerdings auch gucken, dass wir unseren Podcast bei iTunes einspeisen, damit ihr den ganz klassisch abonnieren könnt und regelmäßig die Folgen dann auch direkt und ohne eigenständige Arbeit auf eure iPods oder PCs oder Macs ähm, geladen bekommt, das ist nicht nur einfacher für euch, das ist auch einfacher für uns, wenn man eine Anlaufstelle hat, ähm, wo äh, alle Leute die, den Podcast direkt bekommen. Und mit diesen Worten wollen wir dann auch äh, beschließen, wir haben doch relativ lange äh, gemacht, ähm, es ist doch etwas länger geworden, als wir gedacht haben, aber ähm, solange es unterhält, ist es ja super.
1: Absolut, wir warten ab. Ich sage jetzt mal dieser typische Standardtext, wie es auch ein YouTuber immer machen würde mit Finger nach unten, schreibt es in die Kommentare. Ähm, natürlich genauso, wenn ihr im Endeffekt wollt, dass ihr irgendwas besprechen oder eine Meinung dazu habt, würden wir uns freuen. Ähm, ich rechne natürlich momentan nicht damit, weil natürlich ein neues Format muss sich immer ein bisschen etablieren. Trotzdem freue ich mich und freuen wir uns natürlich über äh, Feedback. Wenn es negativ ist, auch kein Problem, dann können wir es verbessern. Ja, mit diesen Worten, danke Mario für die Zeit, genau. danke Mike für die Zeit, ich bedanke mich selber <lacht> und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!